0: Hoy hablamos episodio 1491, acabamos el año. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre cómo celebramos el fin de año en España. Y también hablaremos de las cosas más destacables de este año. Hazte suscriptor premium para escuchar ese episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo despedimos el año hablando un poco de forma extendida sobre nuestro año. Hoy hablamos del final del año. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes.
1: Muy bien, muy bien. Aquí ya estamos relajados, eh disfrutando de estos últimos días
0: de, del año. Relajados y, y emocionados, porque este episodio, Paco, es el último episodio de, del 2022. El último episodio, un viernes día 30 de diciembre. Bueno, uf, eh,
1: claro, ya sabes la frase que voy a decir, la, la típica frase que decimos todos al final del año. Uf, cómo pasa el tiempo. <ríe> el tiempo pasa volando. ¿Sí? Porque es verdad,
0: este año ha pasado rapidísimo, al menos para mí. Yo creo que cuanto más mayor te haces, van pasando los años y más rápido pasa el tiempo. Yo cuando tenía 10 años, un año pasaba muy lentamente y luego cada año es como que pasa más rápido.
1: Es verdad, es verdad. Pues bueno, ya estamos aquí a las puertas del 2023. ¿Y por qué estamos aquí no estamos de vacaciones?
0: <risa> Buena pregunta, Paco, porque somos así. Nos gusta trabajar, nos gusta generar contenido, estar aquí a, al pie del cañón. Y bueno, a ver, hoy vamos a hacer un episodio más relajado, distendido, mmm, no nos vamos a volver muy locos. Pero bueno, siempre decimos esto y al final a lo mejor acabamos hablando media hora o 40 minutos. <risa> es verdad. Sí,
1: la idea era hacer un episodio un poquito más tranquilo, más relajado, resumiendo un poco algunas cosas, que, algunas cosas del año que nos han pasado, que hemos hecho o que han
0: sucedido en el mundo. Entonces, algo más relajado, sí. Y también es verdad que al publicarse el día 30, mucha menos gente escucha esto, porque al final... El día 30, todo el mundo está ya preparando el día siguiente, la fiesta de fin de año. Entonces hay menos oyentes. Así que hoy, Paco, podemos decir lo que queramos, porque nadie va a escuchar esto. Es, precisamente quería decirte eso. Hoy es el día en el que
1: podemos decir tonterías, en el que podemos decir cualquier cosa sin importar
0: nada. Bueno, en realidad eso es lo que hacemos habitualmente. ¿no? <risa> Pero hoy más, Paco, y voy a empezar yo. Contando un secreto, porque como nadie está escuchando esto, voy a contar un secreto. Odio el idioma español. Lo odio, lo odio. O sea, me parece una condena el ser nativo en español y a mí me hubiera encantado ser nativo en inglés. Es
1: que, claro, el español es tan complicado, tanta gramática, lo odio. los pronombres, ah. el famoso subjuntivo, ser o estar... Es una locura. Qué no, idioma, ¿eh? No
0: me gusta. No me gusta cómo suena... No me gusta cómo se escribe. No me gusta nada del español, Paco. Odio, odio. Odio mi trabajo también. Yo voy a contar todo hoy aquí, Paco. Cada semana tengo que hablar contigo. Cada semana. Normal que odio mi trabajo. Es 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 terrible. Es muy duro.
1: El problema no es que cada semana tengas que hablar conmigo. El problema es que cada semana me tienes que ver porque utilizamos la cámara.
0: Ya, eso es más duro. Entonces, eh, bueno, quería contar estos secretos, quería sacarme ese peso de encima, porque como total esto no lo va a escuchar nadie, pues no pasa nada. Queda entre tú y yo, Paco.
1: Exactamente, un secreto que se queda aquí entre amigos y ya está. Bromas aparte, Roy, o oh, eso espero. Espero que sea una broma. Sí, sí. Pero...
0: Era, por si no se había entendido, era una broma. Claro, claro que me gusta el español. Me gusta el inglés también, pero bueno, me gusta más el español. Y que no se enfade ningún
1: angloparlante. Y ¿eh? si
0: os enfadáis, lo siento por vosotros. Me da igual. <ríe> me gusta el español más el español. es más bonito. <ríe> y al final, ¿cómo se va a enfadar? Si, 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 si son ellos a los que no les gusta el inglés, que por eso quieren aprender español. ¿A que sí, oyentes? ¿A que sí? <ríe>
1: <ríe> bueno, Roy, pues nada. Eh, bromas aparte, como decía antes, quiero preguntarte un poquito cómo te ha ido este año, qué cosas buenas, buenas. Luego comentaremos alguna cosita mala, pero en primer lugar vamos a hablar de las
0: cosas buenas. ¿Algo que te haya pasado en este año? Uf, pues a ver, voy a centrarme en lo positivo porque al final cosas negativas creo que todo el mundo tiene. Unas personas tienen cosas más negativas que otras y ya sabemos lo que está pasando en el mundo. Entonces yo voy a centrarme en lo bueno o, o en las novedades. ¿no? Y a ver, para mí este año bruf, ha sido un año de muchos cambios. Eh, Rebeca y yo nos mudamos a Chipre a vivir a esta isla en el Mediterráneo. Está siendo una experiencia genial porque estoy aprendiendo... Bueno, no estoy aprendiendo griego, iba a decir. <ríe> estoy aprendiendo sobre una nueva cultura, que es la cultura eh, chipriota, que tiene una historia muy curiosa, este país. Y bueno, mmm, son parecidos, pero también diferentes a los españoles. Conducen muy mal. <ríe> es una locura, Paco, lo mal que conducen en Chipre. Es un peligro conducir por aquí, conducen por el otro lado de la, de la carretera también, como los como los ingleses. Eh, creo que en Australia también conducen al revés, pero
1: eh... a lo mejor son ellos los que piensan que nosotros conducimos al revés. Nosotros lo estamos haciendo mal.
0: No sé. Yo creo que ellos lo hacen mal, Paco. Claramente conducir por la izquierda es raro. <risa> a mí me resulta muy raro, pero bueno, estoy acostumbrado a conducir por, por la derecha. Entonces, para mí ha sido un, un gran cambio. Venía a Chipre, mudarse a un nuevo país. Nunca me había mudado a un nuevo país. Sí que había estado en Polonia durante cuatro o cinco claro. meses, pero al estar tan poco tiempo no es una mudanza tan importante porque estuve en una residencia de estudiantes y tal. De esto ya hablamos en el podcast. Eso fue como
1: unas vacaciones largas, a pesar de que también había que estudiar un poquito. Pero sí, tu primera experiencia viviendo en otro país y en un país yo creo que muy bonito, especialmente esas playas, ¿eh?
0: esas playas chipriotas, qué maravillosas son. Sí, exacto. Es un país que está muy bien. Es más bonito España, voy a ser sincero. <risa> no me gusta hacer un queda bien, entonces está bien Chipre, pero me parece más bonito España. Pero bueno, yo tenía ganas ya desde hace muchos años de vivir en el extranjero y tener experiencias distintas. Y creo que Chipre ha sido muy buena decisión. De hecho... Conocemos a gente aquí de España. No conocemos a muchos chipriotas, pero bueno, conocemos a algunos españoles, a algunos alemanes y también a algunos ingleses. Aquí hay de todo menos chipriotas, Paco. ¿Dónde están los chipriotas? Bueno, habrá
1: chipriotas, pero a lo mejor no van por esos lugares a los que vosotros vais. A lo mejor estáis todo el tiempo
0: en restaurantes españoles, en, en, vas a lugares típicos de extranjeros... Pues sí. A ver, la verdad es que Chipre es un país con muchos extranjeros. No sé qué porcentaje de, de población. Hay mucha gente de, de fuera de Chipre. Hay muchos británicos, porque Chipre fue una colonia. Pero bueno, que hoy no vamos a hablar de, de eso. <risa> ya me estoy poniendo en modo serio. Parece que voy a hablar de toda la historia, la geografía, la demografía de Chipre. Bueno, es un país interesante y es un país muy distinto a a lo que estoy acostumbrado, por eso me gusta.
1: Y aparte de lo de conducir por el lado contrario, ¿qué
0: otra cosa así cultural te ha sorprendido? Pues que hablan mucho inglés, debido a que hay muchos británicos y fue colonia de, del, del Imperio Británico en su época. Hay muchos británicos, todo el mundo habla inglés, hasta la gente mayor y todo. Eso me sorprendió mucho porque tú vas a España, poca gente habla inglés y claro, si hablas con una persona... De 60, 70 o 80 años no va a hablar nada de inglés. Es lógico. Pero aquí no. Aquí sí que hay personas de 50, 60 años que hablan muy buen inglés. Y a mí eso me sorprendió mucho. Claro, no estaba acostumbrado a eso. Y bueno, eso es algo que me sorprende bastante. Que es un país que todo lo que hacen tienen que hacerlo en griego y en inglés. Porque como hay tantos extranjeros, tienen que adaptarse... A eso. Y el griego, Paco, también me, mmm, me parece un idioma curioso porque la fonética me suena mucho a español. No entiendo nada porque no hay ninguna palabra similar, pero suena muy español el griego. Voy a ser sincero, no he dedicado nada de tiempo a aprender griego porque, como todo el mundo habla inglés y no ando muy sobrado de tiempo, no es mi prioridad aprender griego. Claro, Roy, porque ya sé lo que pasa.
1: En casa del herrero, cuchillo de palo. Enseñas español pero no aprendes griego, pero no, no, porque porque estudias, estudias inglés en realidad.
0: Claro, a ver, me centro en mejorar mi inglés y no me da la vida para ponerme a estudiar otro idioma. Que a ver, que podría encontrar tiempo, ¿no? Pero para eso tendría que dejar otras actividades que me gusta hacer, entonces por ahora no. Y bueno, Paco, ya he hablado mucho yo de mi vida, de esta mudanza a un nuevo país. Eh, también vuelvo a España, he pasado varios meses en, en, en verano en España y ahora en diciembre también estamos en España. Pero bueno, cuéntame tú, eh, ¿qué tal?
1: No sé qué contarte. Bueno, sí, puedo contarte lo mismo. No lo mismo porque no me he mudado a Chipre, ¿eh? como tú, pero pues, sí que me he mudado de piso. Pues Entonces, podrías venirte, Paco. ¿Por qué no te vienes aquí? Bueno, eh, Roy, ya, ya te estuve visitando, no sé si te acuerdas. Mm. Eh, después hablaremos un poquito de, de nuestro viaje por Chipre. Pero sí, eh, respondiendo a lo de antes, también ha sido un año de mudanza para mí. Me he mudado a un nuevo piso, no solo, con mi pareja. <risa> Pero es emocionante, Roy, eso de, de mudarse a
0: un, a un nuevo hogar. ¿eh? Claro, y en tu caso, que me consta que estáis haciendo reformas. Puedes ir viendo poco a poco cómo va avanzando el piso. Te pones el suelo, las paredes... Bueno, las paredes ya estaban, supongo.
1: Es emocionante porque te das cuenta de que cada pequeño detalle para otras personas, pues para ti es muy importante. Por uh -huh. ejemplo, oh, ¿qué alfombra compro? ¿O qué lámpara compro? ¿La mesa la mesa va a ser cuadrada o redonda? Eh, ¿El sofá? Que tiene, no sé, esas pequeñitas cosas que para otras personas pueden ser un poco raras, ya que cuando no están pensando en eso, pues para mí son muy importantes. Uh -huh. Y oye, la cantidad de horas que he pasado viendo sofás, hombre, sí. madre mía.
0: Es que es una decisión muy importante, porque si te compras un buen sofá, te va a acompañar muchos años. Claro, esa es la clave. Compras un buen sofá que sea cómodo, que, que forme
1: parte de tu familia, porque al final vas a pasar mucho tiempo con él. Claro. Tú
0: llegas a casa y en lugar de abrazar a tu novia, abrazas al sofá. ¡Oh, sofá, por fin! <risa> <risa> bueno, pero además de eso... Lo más importante
1: para mí es que tengo oficina. Tengo mi propia oficina en casa. Entonces, eso es una maravilla. Es un poquito pequeñita, ya puedes verla, pero sí. Claro, pero. No tengo que trabajar en la cocina.
0: <risa> es que eso te iba a decir, Paco, porque antes, eh, yo creo que el piso en el que vivías antes tenía el tamaño de tu oficina. <risa> <risa> bueno, es verdad, era un piso muy pequeño. Estoy exagerando, <risa> estoy exagerando, pero sí que era un piso bastante pequeño. Nunca estuve. Pero bueno, ya por la webcam se veía casi todo el piso. Creo que trabajabas en el dormitorio, de hecho. Trabaja en el dormitorio y también tiene su
1: parte positiva y es que tenías la cama muy cerca. Entonces, si en alguna ocasión te despertabas más tarde, pues entonces podías irte directamente a la silla, te lavabas un poco la cara y todo esto y podías empezar a trabajar.
0: Pero bueno, eh, está guay ahora tener más espacio, ¿no? Porque al final, trabajando desde casa, es importante tener tu espacio. Como desventaja,
1: Roy, también hay que decir una cosa. Es más grande, entonces hay que limpiar más. Eso, no, no se habla mucho de eso. Es un gran problema, ¿eh? Porque sí, qué bien, más espacio, tengo más habitaciones, etcétera, Pero
0: también hay alguna complicación. Por ejemplo, hay más metros cuadrados para, para limpiar. Hmm. Y de hecho, Paco, me comentabas antes fuera de micro que tienes una pequeña terraza y me comentabas... Bueno, esto es un consejo para los oyentes de Polonia. Me comentabas que tener un piso con terraza en Polonia no es la mejor decisión. No es la
1: mejor decisión si tienes un invierno tan duro como el que parece que vamos a vivir o estamos viviendo este año, porque la nieve me llega casi hasta la cintura. ¿Qué pasa? Pues que hay que quitar la nieve y a mí no me gusta quitar la nieve. Entonces ahora tengo agujetas en, en, en los brazos, en, en músculos que no sabía que existían. Así que si no quieres quitar la nieve es mejor que te compres un piso
0: sin terraza. Bueno, pues mira el lado positivo. Al menos te mueves un poco, haces un poco de ejercicio al quitar la nieve y tal. Es una forma de, de moverte
1: ir al gimnasio, eh, ir, ir al gimnasio sin ir al gimnasio. Entonces está bien, también tienes un
0: lado positivo. Claro, y luego si quieres tomarte un refresco frío, coges la nieve y ya tienes hielo. No, no tienes que comprar hielo. <risa> tienes granizada instantánea.
1: Pero Roy, tú que has vivido también lo de las mudanzas, qué, qué pesadas y estresantes pueden
0: ser en algunas ocasiones. ¿eh? Uf, las mudanzas... Depende de la mudanza, por supuesto. Hay mudanzas más sencillas que otras, pero... Yo escuché una vez en un podcast, no sé si era cierto, pero según algún estudio que mencionaban en este podcast, era un podcast sobre psicología. Decían que una mudanza era como una de las cosas que más estresa a una persona. Estaba en el, en el top de situaciones estresantes. Uf, sí. Y, y fíjate que cuando yo escuché eso pensé, toda la razón. Para mí era mudanza a Chipre fue muy estresante. Y también me acordaba de hace dos años cuando me mudé de un piso a, a una casa que había sido súper estresante. dije, joder, pues sí que son, ¿eh? sí que son estresantes.
1: Y ya no es tanto por el hecho de, de transportar los muebles o transportar la ropa o todo lo que quieras llevarte a, a la nueva casa. También es que hay otras cosas, como por ejemplo la documentación, la burocracia, uh -huh. si cambiar la dirección en el banco, en,
0: en no sé qué lugar. Entonces vas a pasar bastantes horas haciendo eso. Claro, a ver, si te mudas de país ya pff, las cosas que tienes que hacer son, son enormes. Pero incluso cuando te mudas... De una casa a otra, en tu, en tu propia ciudad. Muchas veces, claro, si te mudas de un piso, a mí me pasó hace dos años. Tenía que irme en una semana de ese piso y luego tenía que irme a la otra casa en una semana solo. Pero tenía que trabajar también esa semana. No podía cogerme vacaciones. Entonces, claro, imagínate. Empaquetar todo, llevar todo de un sitio al otro. Luego tienes que tomar decisiones de dónde pongo esto. Uf, no sé. Incluso tú, ahora con el nuevo piso... Yo creo que tienes que tomar muchas decisiones. ¿Qué alfombra compro? ¿Qué sofá pongo? ¿De qué color pinto las paredes? Y esas pequeñas decisiones te acaban estresando porque son muchas decisiones. Esas decisiones te quitan años
1: de vida. Yo creo que he perdido algo de pelo. Bueno, no quedaba mucho pero algún año de vida quizás también lo que pasa es que al mismo tiempo es un estrés bonito, es un estrés positivo porque es una nueva vida, una nueva, sí, algo que quieres hacer, nadie te está obligando a mudarte de casa o a mudarte de país como como en vuestro caso
0: Claro, claro. Entonces sí, realmente lo haces porque quieres y tienes que ser consciente de que, bueno, aunque va a ser un momento estresante, es porque quieres algo que seguramente sea mejor para ti. Si ese es tu caso, luego, claro, hay gente que se muda porque no tienen más opción. Eso ya es otro tema. Pero bueno, Paco, podemos hablar también de otra cosa interesante o destacable este año y es que tú y yo nos vimos o nos hemos visto este año en persona por primera vez. ¿Después de cuántos años, Paco? ¿Hacía cuántos años no nos veíamos tú y yo en persona, en, en directo? Por lo menos cuatro años, cinco, algo así. Sí. Yo mmm, creo que desde el 2016, que fue cuando yo fui de viaje a, a Andalucía y tú todavía vivías en Andalucía. Entonces ahí creo que fue la última vez que nos vimos en persona. Así que han pasado ya seis años. Seis años sin vernos en persona. Es verdad que,
1: claro, nos vemos cada semana por, por internet, por videollamada, pero seis años sin vernos personalmente. ¿Cómo fue ese impacto? ¿Cómo fue ese primer ¿no? esa primera imagen cuando nos vimos después de tanto tiempo? Porque, bueno, no he dicho que nos vimos porque
0: os visitamos a Rebeca y a ti, os visitamos en Chipre. Vinisteis de, de visitar Chipre. Os enseñamos un poquito la isla, las playas, las cosas más destacables…
1: Y no queríamos irnos, Roy, queríamos quedarnos en vuestra casa. A lo mejor vosotros estabais pensando, ¿estos esto es qué? ¿Van a quedarse aquí una semana? ¿O qué? No, 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 pero pero es
0: un lugar muy agradable, ¿eh? Que va, que va. Nosotros estuvimos encantados de teneros. Y cuando queráis, volvéis, Paco. Volvéis alquilándoos vosotros a algo. Claro, no volváis a mi casa, que yo ya os alojé unos días y ya me llegó.
1: <risa> que al final la convivencia está bien, pero cada uno en su propia casa, ¿eh?
0: Eso, eso. Bueno, es broma, ¿eh? Cuando quieras estás invitado. Y bueno, Paco, me preguntabas cómo fue la primera vez que nos vimos este año. ¿Voy a ser sincero y vamos a reírnos un poco o, o me voy a reír de ti? Me gusta eso, Roy. Me gusta que la gente se ría de mí. Empieza, empieza. Venga, espero que tú me la devuelvas también. Entonces, te voy a decir, Paco, que cuando te vi, lo que más me sorprendió, por un lado, es que estabas muy blanco. Muy blanco, tu piel era muy blanca, no estabas nada moreno. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, al vernos por videollamada no es lo mismo, no es lo mismo mm. que la vida real. Porque al final la webcam, oye, está bien, pero no es lo mismo que ver una persona en persona y no ves todos los detalles de la cara, del cuerpo. Hay ajustes de luz, de iluminación, hmm. por supuesto. Y yo creo que tú, Paco, tienes el modo belleza activado en tu webcam. <risa> <risa> Gracias,
1: es muy agradable escuchar estas cosas por la mañana.
0: No, no es agradable, espérate. Porque claro, yo te veo por la webcam, veo un tío ahí moreno, jovial, pero cuando te vi en persona, vio un tío blanco, pero blanco me refiero muy blanco, o sea, tu piel estaba muy muy blanca sin ningún no, sin ningún pigmento moreno. ¿Y qué pasa? Que yo me acordaba de el Paco de Andalucía del 2016, que estaba súper moreno en el 2016 porque tú estabas en Andalucía, te daba mucho el sol. ¿Y qué pasa, Paco? No te da el sol en Polonia. Tienes que tomar el sol en esa terraza que tienes. <risa> en la terraza. Tengo que salir más a la calle a caminar, porque es verdad, me he dado cuenta yo
1: también, cuando veo algunas fotos del pasado digo, ostras, madre mía, si hay dos pacos, uno morenito de Andalucía y otro más blanquito en, en Polonia. Entonces para ti seguro que eso fue lo que más te llamó la atención, pero también me voy a meter contigo, también me voy a reír un poco de ti, porque Roy, te vi con algunas arrugas. ¿Solo algunas?
0: <risa> sí, sí, sí. Eh. Has, has cambiado tú también, ¿eh? Es cierto. De hecho, esto lo hablamos eh, antes y, y durante el viaje, que nos vimos más viejos los dos. Y es normal porque habían pasado seis años. Joder, seguimos siendo jóvenes, claro, pero bueno, ya no somos tan jóvenes como hace seis años. Y cuando llevas tanto tiempo sin ver a una persona en directo, digamos que la, la imagen que teníamos el uno del otro era la de hace seis años. Y fue, fue curioso, fue una experiencia curiosa. Y me sigo
1: metiendo contigo, Roy, porque además la última imagen que tenía de ti en persona era con un poquito de barriga, esa barriga cervecera. Mm. ¿Es posible? Sí, 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 sí. Por y supuesto. en esta ocasión estabas ahí,
0: delgadito, en forma. Oye, pues gracias. Aquí no te metes conmigo, realmente me dices algo positivo. Pues sí, sí que es cierto que ahora estoy no estoy todavía muy en forma, pero bueno, estoy bastante... Mejor físicamente que en el 2016. Ahora camino más, hago más deporte. Entonces, sí, 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 sí. Gracias por decírmelo, Paco. Venga, ahora dime tú otra cosa positiva para acabar bien la conversación. Te vi maduro. Te vi más maduro.
1: Vale, gracias, Roy. Eso no sé si tomármelo como un piropo, como algo positivo. <risa> o no.
0: Bueno, a ver. Sí, bueno,
1: vamos cambiando. Con el paso de los años vamos madurando. Y es verdad que a lo mejor hace seis años...
0: No era tan maduro ni tan inteligente como ahora. Exacto. Pero bueno, voy a decirte otra cosa positiva. Vi que nadas muy bien porque me diste unas clases de nado. Estuvimos un rato en la piscina y yo no sé nadar bien. O sea, todavía no sé nadar bien, Paco, lo siento, porque me diste unas clases, pero no he sido capaz de llevarlas a la práctica. Pero sí que me sorprendió lo bien que te movías en la piscina, porque nunca te había visto nadar. Entonces, oye, eso sí que fue una cosa que me sorprendió.
1: Bueno, bueno, Roy, ya estamos mejorando aquí, ¿eh? Ya, sí, y aprendiste rápido porque en cuestión de media hora, con algunos trucos y algunas técnicas que, que te di, ya podías nadar bien. Eso sí, la piscina era pequeñita, entonces no pude verte en la realidad. No sé si en la, en la playa te, te hundirías, te ahogarías, pero al menos en la piscina lo hiciste bastante bien.
0: Te voy a ser sincero. Más o menos la teoría la entendí y la puse en práctica un poquito, pero cuando fui al mar... No se me da bien. Todavía tengo que practicar. Creo que tengo que ir a unas clases, en una piscina grande, durante unos cuantos meses. O sea, sé nadar. No es que yo vaya al agua y me ahogue, pero mi técnica es muy mala. No sé respirar. Muy, muy terrible. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Pero sí que es algo que, por ejemplo, el año que viene me gustaría mejorar mi técnica de nado. O al menos desarrollar una técnica de nado.
1: <risa> ya tenemos propósito de año nuevo. Propósito para el 2023 de Roy Nadar. Bueno, aprender a nadar con técnica. Hmm,
0: aprender a nadar mejor. Bueno, pues sería un buen propósito. Y Paco, ¿qué más? Cuéntame. Mm, Nos vimos en persona en Chipre. ¿Hiciste algún viaje más este año?
1: Solo uno a España. Eh, en agosto, porque era la boda de, de un amigo, iba a decirte, esas fueron las vacaciones que tuve aparte de Chipre. Pero lo que pasa es que no sé si considerar volver a tu país como vacaciones. Hmm. Porque no sé si te pasa a ti eso cuando vuelves a Galicia. ¿Te lo tomas como vacaciones?
0: No, porque yo ahora cuando vuelvo estamos quizá un mes o dos meses. Entonces yo sigo trabajando normalmente... Y también cuando estoy allí tengo como la necesidad o la obligación, entre comillas, de ir a ver a mi familia, estar con la familia de Rebeca. Hay como más obligaciones. Oye, que me lo paso bien con ellos, pero aún así tienes que decir, venga, tengo que hacer cosas con ellos para, para aprovechar el tiempo. Entonces, no lo veo como unas vacaciones. En mi caso, no. Hay como obligaciones. Tienes que visitar sí. a los tíos. A tienes mi, que visitar a mi abuela... Incluso a mis amigos. Y, y te gusta, ¿no? <ríe> Sí, sí, sí. Está bien. O sea, me gusta, gusta visitar a la abuela. Pero igualmente son cosas que tienes que hacer. Aunque me guste hacerlo, también tengo que hacerlo. No sé el concepto, si se entiende. <ríe> Al tener que trabajar no lo veo como vacaciones. Simplemente cambia el sitio en el que estoy, pero <ríe> no son vacaciones. Para mí no son vacaciones.
1: Bueno, pues en nuestro caso sí que fue vacaciones porque no tuvimos que trabajar, pero como te decía, no sé, es una situación un poco extraña. Pero Roy, creo que tú estuviste en Grecia
0: también. Sí, también estuve tres... fue un, fue un viaje cortito, creo que tres días, no me acuerdo, creo que fue de jueves a, a domingo o algo así. Estuve en Rodas, en la isla de Rodas, porque está muy cerca de Chipre. Es una isla muy bonita, es más pequeña, pero es muy bonita. Y muy bien. A ver, es Rodas. Eh, Chipre y Grecia son muy parecidos. De hecho, hay muchos chipriotas que se sienten griegos, tienen banderas de Grecia y tal. Y me parecieron pues, muy parecidos la cultura, la comida también es muy similar. También conducen muy mal en Rodas. <ríe> Para ti lo de la conducción es
1: algo que veo que te importa mucho. No tanto la comida, no tanto la conducción. ¿Cómo conducen?
0: Eh? Fíjate que no es que me importe mucho. A ver, me importa porque creo que conducen de forma un poco temeraria y es más peligroso, quizás como España hace 30 años la forma de conducir, pero me sorprende mucho porque es lo que veo más diferente, fíjate es lo que me choca más porque se hacen cosas en la carretera con el coche que en España nadie las hace porque dirías ¡eso es loco! pero aquí es, es lo normal <risa> incluso yo ahora pues me adapto y ya conduzco así a estilo chipriota también <risa> <El> chipriota
1: <risa> Aparte de eso, sí, bien, la comida, la, sí, la genial.
0: gente. genial. De hecho, tengo una pequeña anécdota. Eh, <ríe> a ver, es una tontería. A mí me hace gracia. Seguramente a ti y a audiencia no os vaya a hacer gracia. Pero bueno, estábamos buscando dónde comer, Rebeca y yo, en Rodas. Y entonces pasé por un restaurante y había una señora muy, muy mayor... Quizá tenía ochenta y largos años. Muy, muy mayor, vestida con ropa así, todo de negro, como la ropa que llevan las mujeres muy tradicionales. No sé, me recordó a las mujeres del rural de España, imagínate. Mm. Todas vestidas sí. de negro. Bueno, hablaba inglés la señora. Eso ya fue muy chocante. <risa> claro, fue muy chocante. Y la señora me dijo, ven, come here, come here, no sé qué yo. Bueno, qué... Y me enseñaba los platos y me decía, I made this, I made this, ¿no? Lo hice yo. Y yo dije, ah, pues venga. Y me senté y nos pusimos a comer y estaba rico. ¿Pero, pero qué? qué era, como ¿Estaba en su casa? ¿o era no, no, era un, un restaurante. Era un restaurante. restaurante. Ah, era un restaurante, ah, restaurante. Ah, vale. simplemente la señora sería la madre de, de las chicas que estaban allí trabajando. Claro, la señora simplemente me dijo, yo hice estos platos, eh, hecho en casa, tal. Y dije, ah, vale, vale. Yo cuando a una señora de ¿sabes, 80 90 años es la persona que mejor puede cocinar del mundo. Claro, ¿qué pasa? Que luego yo me di cuenta que yo creo que esa señora no cocina porque ya estaba bastante mayor. Físicamente no tenía las facultades para cocinar. Entonces me timó, me timó la señora, pero estaba muy rico. La comida la hizo su hija o sus hijas. Claramente, pero bueno, ah, me hizo gracia. Claro. Y ella estaba diciendo o sugiriendo que ella había, cocinado, claro, ella
1: había cocinado eso.
0: El típico reclamo, está hecho en casa, comida hecha en casa, la hice yo, yo hice esta comida, me decía. Y yo, ah, vale, vale. Pero claro, luego cuando ya estaba sentado y observé a la señora, pensé esta señora no, no creo que cocine porque ya está muy mayor. No se movía muy bien y tal. Sí que hablaba mucho, ¿eh? de hecho, a saber lo que estaba diciendo en griego. Seguro que estaba riéndose. Mira estos que se creen que hice yo esto. Si yo ya no cocino. Esto, les estoy vendiendo aquí comida
1: casera y esta es comida industrial.
0: No, la comida sí que estaba muy buena y era casera, pero claro, ella estaba sentada allí, no estaba en la cocina, no hacía... La comida, pero bueno, fue una anécdota que guardo con mucho cariño porque me hizo mucha gracia. Y lo importante es que la comida realmente sí, ¿no? La ah, comida estaba buena. Sí, estaba muy buena. De hecho, si vuelvo algún día, iré allí. No me acuerdo el nombre del restaurante, si no lo diría, pero muy, muy buena la comida realmente.
1: Bueno, Roy, pues si te acuerdas de nombre restaurante... Dinoslo porque estamos pensando en ir a
0: Grecia el año que viene. ¿eh? Perfecto. Bueno, pues avísame que también me paso por ahí, que me queda cerca.
1: <risa> que Chipre y Grecia están al lado, entonces pasamos unos días más juntos.
0: Eso es, eso es. Y bueno, pues quizá estas son las cosas que más destacamos eh, a nivel personal. Luego, obviamente, el año a nivel general, a nivel mundial, no ha sido un gran año. No podemos obviarlo. Hoy no vamos a hablar de eso, pero bueno, Paco, ha sido un año de muchas dificultades y, y con muchas desgracias.
1: Muchas desgracias. Por supuesto, ya fíjate, nos cambia el, el tono. tono de voz, ¿no? Mm, claramente. Eh, por ejemplo, al lado, al lado de Polonia, en el país en el que vivo ahora, pues en Ucrania hay una guerra. Entonces, pues conoces a algunas personas que están sufriendo mucho. Tengo un amigo de ahí que está sufriendo mucho. Entonces es algo que hace que, que no puedas disfrutar tanto de tus hmm. cosas personales cuando ves a, a tanta gente sufriendo por, por una injusticia terrible. Así que esa es la parte más negativa del año.
0: ¿no? Hmm. Sin duda, sin duda. Aparte fue algo muy sorprendente, nadie se lo esperaba. Y es algo terrible. ¿no? Al final son cientos de miles de vidas que se están perdiendo con esta guerra y que desgraciadamente pues, sigue, sigue ahí. ¿no? Todavía no, no está claro que se vaya a acabar. Que eso es, para mí es lo peor, que ojalá en el 2023 pues, se acabe la guerra. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeños y nos preguntaban de una
1: manera muy inocente: ¿Qué quieres para el año que viene? Yo quiero la paz mundial. ¿no? Sí. O, o yo quiero que haya paz cerca de donde vivo. Entonces ahora volvería a ese momento del pasado de cuando era niño. Oh, pues yo quiero la paz. Yo quiero sí. que, que haya paz y que no
0: haya guerra y todo esto. Sí, sin sí, duda, sí. sin duda. Al final es, es lo más importante. Y bueno, al margen de la guerra también en España, en Europa y en el mundo en general ha sido un año a nivel económico complicado, ¿no? Por, por la inflación sobre todo, que ahora es esta palabra que, que antes no escuchábamos nunca y ahora la escuchamos cada día. La famosa inflación que vas al súper y ya no sabes cuánto va a costar la leche o, o lo que sea. Exacto. Ahora estás en el supermercado y vas mirando todo el tiempo los
1: precios. Cuando ves un descuento, saltas, saltas, te tiras encima de ese
0: descuento. Es impresionante. Sí, cuando vas, por ejemplo, al Lidl y tienen esos productos que están a punto de caducar al 30% dices, para mí, me lo llevo todo. Y luego, claro… No los comes porque te compraste 3 kilos de yogur que caducaba al día siguiente y, bueno, te, te, te pasas el día entero comiendo yogur para no tener que tirarlo, pero bueno, lo intentaste. Roy, esto te veo la cara, ¿esto te ha
1: pasado? ¿Esto te ha pasado porque te veo ahí sufriendo contando esto?
0: Bueno, no me ha pasado porque sí que los comí, pero sí que recuerdo una vez que tenía una oferta en yogur. Yo siempre desayuno yogur griego. Y había justo una oferta en el yogur que yo siempre compro, y creo que compré como 6 kilos más o menos, porque compro kilos. Compro un kilo. 6 kilos de yogur. Sí, sí, compré 6 kilos. Parecían botes de pintura, Paco. Parecía que iba a hacer una reforma a una casa. Porque aparte tienen como una cita el, el bote de yogur, porque es un kilo, y parecía que llevaba pintura para hacer una reforma en lugar de, de comida. Pero sí, compré 6 kilos de yogur. 6 y... kilos de yogur y en casa sois dos personas. Sí, sí, pero yo como bastante. O sea, eso me da para un mes quizá o menos. De acuerdo. O sea, creo que un kilo de yogur a la semana comemos fácilmente. Sobre todo por mí, porque yo como más, bastante más que Rebeca. <ríe> pero bueno, yo soy así. Y no compré más, Paco, porque no me cabía en la nevera. Claro, yo hacía cálculos <ríe> mentales a ver cuántos kilos me caben en la nevera. Yo soy así. Cuando veo una oferta, si la oferta es de un producto que yo consumo, digo, venga, adelante. No quiero ni imaginarme tu, tu nevera ahí, <risa> <risa> solo con yogures. Pues sí, prácticamente. <risa>
1: bueno, Roy, pues... Algún día tienes que hacerle una foto a tu nevera y ponerla, y ponerla por ahí en algún comentario de algún episodio porque tiene que ser algo muy interesante ver esa nevera llena de yogures.
0: Bueno, eso sacaré la foto la próxima vez que haya una oferta y yo vuelva a comprar muchos kilos de yogur. Pero bueno, habitualmente cuando voy sin oferta ya compro 3 o cuatro kilos. ¿eh? O sea, te sorprendes por seis kilos, pero yo tres o cuatro kilos compro porque si consumo un kilo a la semana o, o más de un kilo muchas veces pues eso, para un par de semanas compro, compro yogur. Pero bueno, Paco... Vaya. Es una de las primeras personas que conozco en mi vida
1: que hablan de los yogures como con kilos. Ah, no, no, yo me como dos o tres yogures a la semana, me como cinco yogures a la semana, pero no, yo me como un kilo de yogur a la semana.
0: Es que es la medida que uso, Paco, ¿qué quieres? Al desayunar todos los días yogur y desayuno una buena cantidad con fruta... Pues así soy, el... <risa> el monstruo de los yogures, ¿sabes? El monstruo de las galletas. Pues yo soy el monstruo de los yogures.
1: Te, te relacionaba con el chocolate, pero ahora ya mi cabeza está estableciendo nuevas conexiones y te estoy empezando
0: a relacionar más con el, con el yogur. Y bueno, ya pasando de este tema, del tema de los yogures, que por cierto también están subiendo de precio, <risa> eh, vamos a hablar de algo positivo para acabar. Obviamente hubo cosas negativas este año, muy negativas. Pero bueno, vamos a hablar de algo positivo y una cosa positiva a nivel mundial es que dimos carpetazo a la pandemia del coronavirus. Ya definitivamente ya podemos dejar de hablar de pandemia. Obviamente la enfermedad sigue ahí, el virus sigue ahí, pero ya no hay una pandemia. La pandemia se ha acabado y ha sido algo increíble que en poco más de dos años hayamos solucionado una pandemia con sus terribles consecuencias, por supuesto, pero bueno, ha durado solo dos años y medio más o menos.
1: Sí, qué raro se te hace meterte la mano en el bolsillo y ver que, que no tienes la mascarilla. Porque antes ibas con la mascarilla a todas partes. Mm. Llevabas la cartera, el móvil y las llaves. Bueno, y, y
0: la mascarilla. Mm. Ahora no. Ahora ya solo llevas esas tres cosas, pero no la mascarilla. Claro, y lo típico de, ostras, que me he dejado la mascarilla en casa. Y tenías que volver a coger la mascarilla. Y a mí me pasaba cuando salía de casa... No había gente en la calle en ese momento y de repente veía una persona con mascarilla y yo, espera, ¡ostras! la mascarilla y venga, vuelta <risa> para casa a coger la mascarilla. <risa> Eso
1: es era un absoluto dolor de cabeza, era un rollo, era un rollo. Hmm.
0: Y otra cosa positiva que nosotros destacamos ya a nivel de trabajo, a nivel personal, es que seguimos con una gran comunidad, en Hoy Hablamos, no los oyentes que estáis escuchando esto, Muchos mensajes positivos, muchos mensajes de apoyo, muy buenas palabras siempre. Y no decimos por decir. Es que es la verdad. <risa> o sea, son los mensajes que nos llegan. Entonces, por eso, pues estamos muy agradecidos. Vemos a estudiantes que consiguen sus
1: objetivos, que aprueban exámenes, que logran comunicarse con fluidez... Eh, bueno, entonces, no solo nuestro éxito, sino el, el éxito de, de todos los que participan
0: en esta, en esta comunidad. Por supuesto, pero es bonito ver que somos como una herramienta, porque realmente tú y yo, Paco, somos como una herramienta. Somos como para un carpintero una sierra. Pues <risa> lo que es una sierra para un carpintero, nosotros somos para un estudiante. Somos una herramienta para mejorar español, para practicar. Es lo que somos, una simple herramienta. Somos objetos.
1: La, la gente nos trata como, como simples objetos. No, no es verdad. Nos sentimos muy queridos y la gente responde de una manera fantástica siempre.
0: Entonces, nada. Muchas gracias a los oyentes por estar ahí, eh, por apoyarnos todo este año con vuestras suscripciones, con las clases que tenéis por Skype, con esos mensajes de apoyo. O por Zoom, ¿eh, Roy? que es por, por Skype. <risa> ya, yo digo siempre por Skype. Tengo esta manía, pero claro, por Zoom, Google Meet… Da igual, por el da igual, da igual. paloma mensajera, da igual el, el, el medio. Y bueno, no,
1: no da igual, porque con una paloma mensajera sería más difícil.
0: Bueno, pero sería factible, Paco, sería factible.
1: <risa> Habría que tener mucha paciencia.
0: Y bueno, eso, muchas gracias a todos por, por estar ahí. Al final eh, íbamos a hacer un episodio breve y, y va a ser el episodio más largo del año, Paco. No sé qué hemos hecho en estos últimos 40 minutos. Estamos preocupados diciendo,
1: ah, a lo mejor no vamos a tener suficientes temas para este episodio, se va a quedar muy corto.
0: No, 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 no se va a quedar corto. Hemos tenido muchos temas. Sí, y creo que podríamos seguir hablando durante un buen rato más, pero bueno, Seguro. tenemos que irnos a hacer otras cosas. También tenemos que dejar a los oyentes que, que hagan otras cosas que al final o lo estáis escuchando a finales del año o a principios del año. Y hay cosas que hacer.
1: Exacto. Vamos, por ejemplo, a preparar ya la comida para mañana, que mañana es noche vieja. Entonces, a, o a
0: preparar la ropa, a plancharla o, o lo que sea. Ya acabamos, ¿no? Ya podemos dejarlo aquí. ¿Tienes algunas palabras de, de algo? ¿Algunas palabras? Bueno, pues
1: comparto lo que lo que has dicho antes. Esas palabras de agradecimiento para todos los estudiantes, eh, los oyentes que han estado a nuestro lado y desearles un próspero año nuevo, mm -hmm. Iba a decir Feliz Navidad, pero la Feliz Navidad ya ha pasado. Exacto. Entonces, a desearle, a desearle a todo el mundo un, un feliz año nuevo, que todos los objetivos, si es que los tienen, se cumplan el año que viene. Y, y a seguir compartiendo este camino en esta loca aventura llamada español Bueno, loca, loca aventura tampoco. No, no es una aventura tan loca, ¿eh? pero, pero a seguir compartiendo este camino.
0: Y es todo un reto. Y aunque no cumpláis los objetivos, no os preocupéis porque tenéis aquí a Paco y a Roy. Nosotros tampoco. <risa> un buen no pasa ejemplo. nada. Fracasamos juntos. Y creo que leí el otro día que no sé si el 8 o 9% de las personas que se ponen objetivos en, en Año Nuevo los cumplen. Así que es difícil, pero está bien ponérselos. ¿eh?
1: Está bien. Lo más importante cuando no cumplimos los objetivos es decir, bueno, vale, eh, no he cumplido los objetivos, pero soy feliz. Entonces, sed felices, queridos
0: amigos. Eso es. Y al final, bueno, si fracasas o fallas, puedes levantarte, intentarlo de nuevo. No pasa nada. Para mí lo importante es no culparse, no fustigarse, no enfadarse con uno mismo. Bueno, da igual, ya acabo, <ríe> ya dejo de hablar que parezco un disco rayado. Pero bueno, Paco, nos vemos en el 2023, que siempre es la broma que hay que hacer. Es
1: la broma. Nos vemos el año que viene, <ríe> Venga, por supuesto. Venga, hasta el año que viene. Hasta, <ríe> hasta el año que viene. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós.